0: ves dirá la tía que la nena es un artista. Ves que yo te lo decía. Al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres y mañana a comer lo que quede otra vez. Todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar por la familia Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien. Que todo estará bien. Y yo tengo un
1: padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da
0: las fuerzas para seguir avanzando. Buenas tardes, queridos amigos, pues muy contentos y animados con este, con esta canción que nos pone en sintonía con el, esa cualidad tan hermosa de ser alegres, y es que un cristiano debe ser alegre, entonces hoy estamos contentos, contentos con el solecito que nos está llegando en Bogotá, con el, porque estamos aquí reunidos, porque Dios nos ha, da, ha dado la vida, Estamos muy contentos hoy de tenerlos queridos amigos y pues por supuesto bienvenidos a este programa La Familia, una institución posible. Programa realizado por parejas de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua presente en Colombia y en el mundo entero. Eh, vamos a entrar a, a un tema maravilloso que es el el tema de los primeros años del matrimonio, y, y por eso vamos a ponernos en manos de nuestro Señor con esta oración de los esposos.
1: Oración de los esposos, Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. a Señor, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. a Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas, Ayúdanos a educarlos y orientarlos por tu camino, que nos esforcemos por el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que hallemos la paz y la felicidad porque estamos de acuerdo con tu voluntad, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos a ti para siempre. Amén. Bueno, pero nos presentamos, ¿no? Sí, ya nos conocen.
0: Ya nos conocen, <risa> espero que sí. Pues somos Raúl y María Cecilia, nieto, y, y hemos encontrado últimamente, nos hemos encontrado con, con parejas jóvenes, así como parejas de nuestra edad, que tienen ya sus hijos grandes, y parejas que tienen sus hijos para casarse, o... Oh. O, o están recién casados y yo creo que sería muy bueno tener una palabra sobre esto conversar un ratico sobre lo que se necesita sobre la necesidad que tenemos de, pues, de caer en cuenta de tantas cosas que, que nos hacen falta o que a veces hace, hacemos en automático
1: sí, eh, eh, antes de que entremos en lo que en la palabra que nos va a guiar durante este programa hoy eh, nos encontramos con una realidad, ¿no? Una realidad de parejas que se casan y al muy poco tiempo ya se están separando, ¿no? Y se casan por la iglesia, tienen el sacramento, del matrimonio. También parejas jóvenes que frente a la realidad de su vida conyugal, ¿sí? Se nos han acercado y nos han preguntado, a María a Cecilia, ¿qué, ¿cuál ha sido la clave de ustedes para estar juntos ya por 47 años, ¿no? Y, y yo creo que estas preguntas, muchos de ustedes oyentes, estos, eh, eh, sus hijos se las se la han hecho, ¿no? O los están mirando, ¿qué, ¿qué ha pasado, ¿no? O si han vivido esa realidad de la separación, ¿qué pasó ahí, ¿no? Entonces, esta es una invitación a que reflexionemos sobre eso. Y esta palabra creo que nos va a dar un marco hermosísimo.
0: Y pues también que nos llamen para que participemos todos juntos a, a través del teléfono 319. 765 06 46, 319 765 06 46, o al directo eh, que es el 601 74 60 091. Pues estamos esperando que nos llamen para poder conversar de esta realidad que nos que vivimos, porque no es una tragedia, no es una preocupación, no debemos entrar en tristeza, sino que realmente son cosas que pasan y que podemos evitarlas si nos ponemos en manos de nuestro Señor. Porque la unidad del matrimonio realmente se inicia en el noviazgo, pero es una característica que, que, que necesitamos darnos cuenta que se forma día a día y que se necesita el interés, no solamente de, los, de, lo, de la pareja, esposo y esposa, sino un compromiso de toda la familia.
1: Sí, claro, porque allí, y por eso el matrimonio es un acto público, ¿no? Donde hay una comunidad que respalda a esos dos que se están diciendo sí.
0: Entonces, pues para iniciar, Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor con esta palabra tan hermosa, cortica. Sí. No, me, no me pierdan de la sintonía ni un instante. Es de la epístola a los filipenses. Os pido algo que colmará mi alegría. Tener un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo sentir. Entonces. Palabra de Dios.
1: Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
0: Es que es cortica, pero, mejor dicho, sí.
1: dice todo. Ay, pero hay que repetirla. <risa> <risa> no, no, está claro, ¿no? Ahí eh, esta epístola a los filipenses es bien bien concreta, ¿no? Y ustedes dirán, pero qué, ¿qué relación tiene esto con nuestro tema de hoy, ¿no? Que trata de los primeros años del matrimonio, ¿no? Pero yo creo que a todos les, nos va a quedar claro, ¿no? Dice, nos dice, no Dios, os pido algo que colmará mi alegría. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Tener un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo sentir. Como que la clave está ahí, ¿no? En tener un mismo, ¿no?
0: Es, un mismo no quiere decir de la misma manera, de la ah, misma forma. Exacto. Porque pues somos distintos. Pero sí que sea eh, un mismo una misma manera de amar, un mismo deseo de ser felices, un mismo deseo de encontrar a Dios dentro del matrimonio. Entonces, pues vamos a, a iniciar eso tan hermoso, eh, hablando de primero que todo, pues ya hablamos de la alegría, pero la, la, hay una, una cosa clave, es, necesitamos prepararnos para el sacramento del matrimonio. Uh -huh. El noviazgo debe ser una época, una época donde estemos eh, pendientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos eh, en, eh, planeando, porque pues no se, puede, no se puede llevar solamente porque somos novios y vamos a rumbear todo el tiempo, sino que necesitamos profundizar. Entonces vamos a profundizar en unos puntos específicos si ustedes quieren tomen nota
1: ¿los vamos a mencionar de una de estos?
0: <ríe> no los vamos a... no, poco a poco, por eso es que tienen que estar pilas el primer detalle que necesitamos empezar a conocernos y el noviazgo es muy bueno para, esa época, para eso y en los primeros años del matrimonio es la comunicación ¿y por qué digo yo que es propicio? pues porque estamos solos porque no tenemos, no tenemos uno, unos hijitos que nos están interrumpiendo, que eh, estamos dispuestos a darnos tiempo, porque estamos en ese enamoramiento y en esa locura que intenta que, que seamos el uno, el uno para el otro. Entonces, lo primero es la comunicación, y la comunicación necesariamente tiene que ser, sincera honesta abierta es decir que no tengamos miedo a decir las cosas que no tengamos problema al hablar con el otro de algunos de algunos temas que no tengamos unos temas tabú uy no, yo no voy a hablar de la ma de la mamá porque entonces eso se me arma un problema ni el cuñado ni yo, ay, como que no le voy a preguntar sobre el trabajo, porque eso es un problema y un misterio. Eh, tampoco voy a hablar todavía de los hijos. Ay, no, no hablemos de los hijos, o si queremos tener hijos, porque entonces eh, eh, seguramente que se van a sentir exigidos. No hay tema tabú en el matrimonio.
1: Yo creo que todo, para todos es muy claro el tema de la importancia que tiene la comunicación para la vida de pareja, para la vida conyugal, ¿no? Eh, porque hemos vivido eh, los efectos que tiene el, el, la mala comunicación en nuestra relación de pareja, en nuestras relaciones de familia, ¿no? Sobre todo. Por lo tanto, yo, yo sí quería decirles una cosa al respecto. La comunicación es algo para la cual tenemos que prepararnos y aprender Y el espacio ideal es el espacio con la pareja, ¿sí? Porque hay media algo que es fundamental para una buena comunicación, el amor del otro, el amor que nos tenemos, ¿sí? Sabemos que el amor es, eh, eh, lo perdona todo, lo acoge todo, ¿no? Volvamos a la palabra de Corintios, ¿no? Por lo tanto, una condición, una condición para una buena comunicación tiene que ver la base para una buena comunicación está en el amor que nos, estamos, que nos profesamos el uno con el otro, ¿no? Ese es un primer aspecto que me parece fundamental. Y el otro tiene que ver con que la comunicación es una, es una herramienta para la cual tenemos que prepararnos, ¿sí? Uno pensaría la comunicación como un acto natural en nosotros, ¿no? Claro, porque podemos abrir la boca y pronunciar palabras. Pero la comunicación implica prepararnos para algo que generalmente no tenemos en, en cuenta, que hace parte de la comunicación, y son nuestros oídos. La comunicación arranca, tiene que ver fundamentalmente con el arte de escuchar.
0: Y escuchar eh, activamente, ¿no? Uh -huh. Escuchar poniendo atención, no solamente a lo que el otro te, te está diciendo, sino lo que te quiere decir. Uh -huh. eh, Naturalmente también, por el otro lado, eh, eh, está la otra persona que te habla. También esa persona tiene que saber decir las cosas para que te entiendan. Porque llega un momento en que, en que tenemos que decir es, pero es que yo no te entendí nada de lo que tú me dijiste. La otra persona dice, es que cuando me dijiste eso? Si sí, yo nunca te escuché, naturalmente. Y entonces empieza, empieza la pelea de, es que tú no, me, no pones atención a lo que yo digo, es que lo que yo digo no tiene importancia para mí, y es que a ti solamente se te ocurre pensar en los demás. Pero si tu esposa te habla, no le paras bolas. Empiezan esas dificultades gravísimas, porque a veces es que no sabemos escuchar o no sabemos expresar lo que nosotros queremos decir. Y ahí es donde tenemos que aprender. Por eso es que decimos que la comunicación no es un acto natural, tenemos que eh, aprender a hacerlo, pues hacerla bien porque podemos hacer cosas que nos le causen daño al otro, o simplemente que no nos ayude a crecer. En cambio, una comunicación entre dos personas que se aman, que están construyendo el futuro de una familia, necesita eso, una comunicación activa, una escucha activa, un estar pendiente de, de, de saber si el otro me entendió lo que yo quise decir, o oh no, es que yo te dije que era el sábado. No, tú nunca me dijiste que era el sábado. Tú me dijiste que era posiblemente en esta semana, pero nunca me dijiste que era el sábado. Y empiezan las dificultades y los encuentros por cosas tan tontas como una fecha o un lugar o, bueno, o tantas otras cosas.
1: Mire, la comunicación... La... ¿Cuándo cortamos la comunicación con el otro? cuando más la necesitamos? Realmente cortamos la comunicación cuando estamos en conflicto con el otro. Cuando el otro nos ha dicho cosas que no nos gustan, ¿sí? Cuando de alguna manera nos sentimos eh, mal por lo que pasa, lo que el otro nos dice, nos manifiesta de alguna manera, ¿no? No solamente verbal, sino también no verbal. Y ahí nuestra comunicación se corta radicalmente. Y ahí entramos en la actitud de defensa. Ahí entramos en la actitud de, ¿sí? de protegernos, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, de atacar al otro. ¿Sí? Y ahí acabamos con la comunicación. Suenan puertas, se cierran puertas, ¿sí? Nos damos las espaldas, ya. Yo creo que todas las parejas hemos vivido esos momentos, ¿sí? Y los vamos a seguir viviendo, porque definitivamente nuestra humanidad, ¿sí? Y nuestra debilidad nos, nos sobrepasa muchas veces. Pero ahí está la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos, lo que, lo que nos está diciendo, ¿no? Ese sentimiento de unidad, ¿no? Y ahí está, ¿ya? Esa es la clave, ¿no? Tener un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo sentir. Aunque muchas cosas nos digan que no, que aquí no hay unidad en el amor, que no hay unidad en el espíritu, que no hay unidad en el sentir. Por lo tanto, este ejercicio de aprender la comunicación implica poder superar ¿sí? esa tentación de romperla, ¿ya? de darnos las espaldas, de cerrar las puertas al otro. Porque definitivamente el órgano de la comunicación es el oído. Es decir, tenemos que mantener abierto el oído, abrir el oído al otro. ¿sí? No tanto para que el otro mezcle, escuche, Sino para yo escuchar lo que el otro me está diciendo, así en principio, no me parece.
0: O me duela,
1: o me duela,
0: o <risas> me duela, porque a veces decimos, bueno, entonces vamos a conversar o vamos a dialogar. Nosotros en el, en el movimiento, en los equipos de Nuestra Señora, tenemos unas ayudas. Eh, que unos puntos concretos de esfuerzo que son unas ayudas para ser personas más felices dentro del matrimonio y hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y el diálogo conyugal a veces no lo sabemos hacer o, o, o lo intentamos... No, hace parte de las herramientas, sí. ¿no? Pero entonces decimos, bueno, vamos a sentarnos a conversar.
1: Además tiene ese nombre, ¿no? Tiene ese nombre en los equipos de organizaciones, llamamos así. El deber de sentarse, o diálogo conyugal, ¿no? El deber de sentarse. Es decir, eso da una tarea, ¿no? La necesidad de sentarnos, ¿sí? Frente a frente. Ese es el acto de la comunicación, ¿no? Mirándonos a los ojos, ¿no? sí tal vez incluso cogidos de la mano, aunque en un momento, ¿sí? porque es que la comunicación es necesaria cuando de alguna manera ¿sí? aparecen cosas que nos están diciendo separémonos, ¿sí? teniendo las espaldas, cerremos las puertas.
0: Y, y cuando nosotros eh, nos empeñamos en conversar y lo queremos hacer y, lo, y de verdad que lo deseamos, necesitamos aprender a escuchar y a escuchar lo que yo, eh, lo, menos mal que no se me olvidó, a escuchar lo que uno no quiere escuchar. Entonces, pues eso requiere un acto profundo de humildad, de aceptación, de amor y de tranquilidad. Porque no es que el otro no me esté queriendo. Si me está diciendo es que tú eres impuntual, necesito que por favor te pongas las pilas para poder llegar a tiempo a los lugares, pues no te está ofendiendo a ti, te está diciendo vamos a trabajar los dos y vamos a ser mejores. Sí.
1: Yo creo que este tema de la comunicación como una herramienta fundamental para mantenernos en unidad, ¿no es cierto? En esa identidad que nos une al otro, eh, ahí está clave, ¿no? Yo creo que podríamos dedicarle un tiempo, un programa. Hablar y a profundizar más de la comunicación. Pero tenemos otro, ¿no? Entonces, sí. ahí les dejamos una tarea. Esa tarea de enfréntense, enfrentese a su mano de una manera constructiva, ¿no? Colóquense en actitud de escucha frente al otro, ¿sí? Al principio no va a ser fácil, va a predominar mi posición frente a la del otro, va a predominar la interpretación que yo le estoy dando al comportamiento del otro, ¿sí? Pero la escucha supone hacer lo contrario, ¿sí? Que priori priorizar lo que el otro está diciendo, así vaya en contra de lo que sintamos en algún momento, ¿ya? Pero ahí les dejamos esa tarea, es practiquenla que... y si no, busquen ayuda. <risa>
0: resulta que para poder conversar necesitamos aprender a callar es decir si el otro me está hablando y a mí no me está gustando para nada lo que me está diciendo pues lo que yo quiero es reaccionar y de, y tú dices esto y, y no señor no tiene por qué decirme esto pero si yo me callo cierro mi boca Ahí así, estás, ahí,
1: a, comien, porque Cuando uno calla la, calla la boca,
0: abre el oído. Entonces empiezo a decir. puede ver, si ¿sí será que tenga razón. Si ¿Sí será que sí, y por lo menos no aumenta la dificultad de la comunicación y termina en pelea. Entonces vámonos aquí. con el otro porque no, si no, no nos, quedamos y nos deja, aquí. Y nos
1: dejamos de defender, que es, es la clase. El siguiente es compromiso: ¿verdad? palabra seria, palabra bastante compleja, ¿no? El compromiso eh, supone ese, este, estar dispuestos a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo y mantenernos fuertes en nuestra relación. Un compromiso con el otro, un compromiso con la relación.
0: Y es que el, el compromiso que me parece que es una palabra preciosa mm. es saberse el uno para el otro. Tener la tranquilidad, la claridad de que los dos somos cómplices, cómplices en la vida, cómplices en, es, en la relación, cómplices en, nuestra, en nuestro camino de fe también. Uh -huh. Somos cómplices en ese caminar hacia, la, hacia ser mejores personas mejor dicho yo tengo un cómplice y un cómplice que quiere decir un cómplice que los demás no me importan es el otro mi esposo mi esposa Además, a, es me con me la gusta, que yo tengo ese lazo me, que no lo tengo con nadie más. me gusta
1: esa 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 analogía que haces de, de compromiso con el tener un cómplice, ¿no? El cómplice en la vida real es aquel del cual de uno depende, ¿no? Mi cómplice es aquel que yo dependo fundamentalmente de la vida, de, de, sí mi vida depende de ese otro, ¿no? ¿A quién llamo cómplice? Aquel que está dispuesto incluso a dar la vida por mí, ¿no? Ese es el verdadero cómplice. Jesucristo es el ejemplo del mejor cómplice que tenemos nosotros, ¿no? Él dio la vida por nosotros. Él cargó con todos nuestros pecados, ¿sí? Él puso siempre la otra mejilla. Él, 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 él mucho, él no tuvo temor a, a la muerte porque él sabía que él era el Dios de la vida, de la resurrección. Entonces ese es el tema del compromiso, ¿no? Cómo podemos nosotros generar ese compromiso, más allá de palabra, ¿no? Que está representado, si ustedes ven sus manos, a los que están casados, en esa argolla, ¿no? Una argolla que representa, ¿qué? Esa esa, esa, esa unión con el otro, ¿no? La argolla significa ese concepto de infinito, ¿no? Ya, ese es un compromiso con el otro, yo estoy comprometido con el otro, o sea. Para siempre. Para siempre. Yo me amo, eh, estoy dispuesto a dar la vida por ese otro, ¿sí? Nos vamos a encontrar con situaciones en la vida cotidiana y lo sabemos, ¿no? Que rompen, que nos van a poner en duda ese compromiso, que nos van a romper, ¿no? Que nos van a llevar a pensar, no, este no es, este no, esta, esta no hizo lo que yo quería que, para, para dar la vida por mí, para defenderme, ¿sí? Ella siempre me está buscando, ¿sí? El punto de quiebre mío, pero... A, la, a lo que también nos enfrentamos aquí ya sea en nuestra realidad y a nuestras fragilidades. El otro no es perfecto. Yo no soy perfecto. Somos incapaces de un compromiso total. Cual de, como ejemplo de, el, de, el de Jesucristo, ¿no? que dio la vida sin nada. Él no él no, se, él, 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 él no lo cogieron, él se entregó. ¿no? Sí, como, es como dice crisis. la canción.
0: Pero miren, yo les voy a decir una cosa. El compromiso le daba a las personas la tranquilidad de que hay alguien que da la cara
1: por uno. Sí.
0: Y, y, y queridos amigos, mire ustedes, eh, honradamente, ¿quién da la cara por ti en alguna parte? ¿Quién? Nadie, nadie dice, mire, yo le voy a conseguir a esta persona un trabajo porque es que esa persona es maravillosa, esa persona es buenísima querido y resulta que nadie dice yo doy la cara por esta persona igual que cuando, cuando hay alguna dificultad por ¿a quién pongo yo de primero? posiblemente a ti y a mí no a mí el único que me pone de primero es Raúl y, y, y Raúl sabe que yo lo pongo él siempre de primero, yo doy la cara por él entonces el compromiso es eso, ¿no? Es dar la cara por él. Por eso cuando nosotros hemos estado eh, ayudando, acompañando a los novios, les decimos no hagan mal de sus futuros esposos, no critiquen a sus novios. A
1: sus esposos, sí.
0: O no critiquen a sus esposos. Esa tarea que tienen de reunirse las señoras, a hablar maluco de los de, del esposo, me parece que a eso separa la complicidad, porque me separa del, del ámbito del otro, ¿no? Ni siquiera lo defiendo.
1: Entonces... No es volverse, como dijera yo, eh, no, no es hacerse uno ciego al frente a, la, a, a, las, a las debilidades del otro, a los problemas del otro, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar de algo que nos va a ayudar en eso. Es decir, el tema del compromiso sí tiene que ver con esa disposición fundamental, como decía María Cecilia ahora, de, de, de dar la cara por el otro, ¿sí? De defenderlo, ¿ya? De una manera clara. Y de, muchas veces la mejor manera de defender al otro, ¿sí? Es también poderle expresar, ¿sí? La verdad de su realidad que está viviendo, ¿no? De sus dificultades y de sus, por así decirlo, pecados, ¿no? Sí.
0: Porque van a venir tiempos difíciles, van a venir, va a venir la enfermedad y va a venir la vejez. Y si yo no tengo un cómplice que sea quien me escuche, quien me acompañe, quien comparta conmigo ese dolor que yo tengo, esa enfermedad que yo tengo, pues naturalmente el futuro de nuestro matrimonio no lo... No, no logras estar así y se va a llenar de sinsentidos y de otra cosa que es muy horrible, que es de tristeza y de queja.
1: Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí, se me sale el profesor, para resumir, para que no nos perdamos. De unas ¿eh?
0: cualidades.
1: De la, de cualidades que nos pueden llevar a ser de nuestro matrimonio un matrimonio para toda la vida. Tareas que tenemos que desarrollar. Yo creo que esto también se aplica a nosotros. Se nos aplica después de 47 años. Tenemos que estar también en, la, en esa tarea de mejorar. Entonces, hemos mencionado dos herramientas que puedan ser por ahora bien importantes. ¿no? La comunicación, trabajen en eso, trabajen en eso, por favor. ¿sí? Eh, no buscando responsabilizar al otro de la mala comunicación que hoy viven o que puedan estar viviendo hoy, sino asumiendo sí sus propias responsabilidades en ello. Y la otra es el compromiso. Pregúntense por esa qué tanto están de ustedes dispuestos, cuánto el cuando el compromiso con el otro. Si esa disposición de dar la cara por el otro se pierde, ¿sí? Y qué implica para ustedes, sí, ¿Qué tienen, es, sobre qué tienen que trabajar ustedes para que puedan dar la cara Sí, por el otro, dar la vida por el otro ¿sí? en todo el sentido amplio de esta, de esta expresión ¿no? entonces ahí tenemos esas dos cosas y, y viene, la,
0: viene la el respeto la mutuo.
1: tercera, respeto mutuo
0: y el respeto es una palabra que está muy mal usada muy mal usada porque decimos lo primero es el respeto pero nosotros ya les ya pusimos nuestro punto de vista lo primero es el amor. El, el respeto es importante, pero lo más importante es el amor. Porque el, am todo, el amor nos va a dar la posibilidad de tratar delicadamente al otro, de ser justo. Y cuando se es justo, se es respetuoso. Cuando te amas, eres delicado. Cuando tienes un compromiso, pues estoy, estás defendiendo a la otra persona, por supuesto estás siendo respetuoso con la relación. Es muy fuerte cuando decimos que las parejas se, se encuentran con, con la, alguna de las parejas eh, se encuentra con que el otro le es infiel. Es que la infidelidad es un acto de rompimiento de la comunicación, del amor, del compromiso. Es por eso decir, es, ese sí es un irrespeto total, porque rompió todo, rompe todos el, el, los vínculos que puedan tener. Que podamos perdonar, sí podemos perdonar. Y creemos que depende de la, del grado de irrespeto, se puede perdonar. Eh, no queremos no queremos hacer una apología a la violencia, ni mucho. El, el, la violencia es un irrespeto que no es tolerable y ningún sacerdote va a permitir eh, eh, que, que una mujer diga, es que a mí me golpean, me violentan, me, me, me lastiman a un hombre que diga, a mí me usan, me pegan, me, me... también lo mismo, me usan y... Y yo no puedo hacer nada, sí puedes hacer algo. Pero por eso estamos hablándole a los jóvenes matrimonios, antes de que llegue cualquier tipo de actitud maluca dentro de la pareja.
1: Y el respeto, lo sabemos también, ¿no? el respeto arranca, el respeto hacia el otro arranca respetándome a mí mismo, ¿no? Y respetándome a mí mismo es también tener, tener estar pendiente de, de autocuidarme, ¿no? De, de no hacer cosas que me hagan daño, ¿no? Y sabemos, aquí no se necesita ningún curso de maestría ni de doctorado para saber cuando algo nos hace daño, ¿sí? Aunque en algún momento, sí, puede, nos puede cerrar la mente, pero somos conscientes, ¿no? El alcohólico, el drogadicto, el que es violento, sabe que eso fundamentalmente te hace daño, ¿no? Porque nos hace daño todo aquello que rompe la relación con los demás, ¿sí? Porque definitivamente solos no podemos. Y en cuanto que, que nos quedamos solos, en cuanto que vemos a los demás, ¿sí? Como nuestros enemigos, pues ahí nos estamos haciendo un daño fundamental. Estamos poniendo en peligro nuestras vidas. El respeto mutuo entonces arranca a partir de tener ese, ese amor hacia nosotros mismos que nos lleva en una sola dirección. Amar al otro, ¿sí? Igualmente que nosotros nos amamos, como dice el...
0: Y, y hay otra cosa que es bien importante frente al respeto, es eh, no entrar en el silencio, porque a veces decimos, no, es que, es que yo soy respetada, me pega, me, mi esposo me pega, mi esposa me pega, hay violencia fuerte, hay un estado de indignidad, dentro de la familia pero yo tengo que ser yo soy silenciosa yo no digo nada yo no comparto nada porque es que yo no quiero dañar esto casi siempre tiene una un fondo de dinero que me preocupa pero también ese será el motivo de otro de otra de otro programa
1: entonces el el respeto el respeto tiene que ver con colocar al otro en las mismas al mismo nivel nuestro, ¿sí? Yo me amo, ¿sí? Por lo tanto, al, al amarme yo, estoy colocando al otro al mismo nivel, ¿sí? Y respetamos al otro cuando lo sentimos inferior, incluso cuando lo sentimos superior. Colocarnos en el respeto es vernos iguales, con las mismas dificultades, temores, angustias, ¿sí? Con nuestras fragilidades. Entonces, ese respeto implica, ¿sí? Eh, reconocer al otro plenamente, ¿sí? En sus necesidades, en sus opiniones, ¿sí?
0: Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque el respeto, como dice Raúl, brota de el saber que el otro es también hijo de Dios. Pues si somos hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a maltratar? ¿Cómo uh -huh. nos vamos a... a, a qué? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a violentarnos? Uh -huh. Entonces, pues, eh, los invitamos a precisamente a eso, un trato respetuoso, cariñoso, tierno, eh, amable, delicado, porque es así, de esa manera como llegamos a, a tener en nuestra vida el trato respetuoso, amoroso, delicado de nuestros hijos.
1: De nuestros hijos. Entonces... Les vamos a dejar estas tres tareas por ahora, ¿no? Sí,
0: es, son muy son muchas las condiciones, tenemos una lista larga, pero que vamos a compartir claro, poco a poco con pronto. nuestros amigos de Red María.
1: Tenemos, entonces hablamos de la comunicación, ¿sí? Levanten la mano los que no tengan problemas de comunicación con alguien a su alrededor, ahora en este momento. A ver, yo miro, nadie levanta la mano, nadie levanta la mano. Todos tenemos problemas de comunicación con un alguien a nuestro alrededor, ¿no? Todos, todos. O hemos pasado por esas circunstancias. Eso, ¿qué tarea nos coloca? En la necesidad de mirar cómo podemos enfrentar esas dificultades y hacernos buenos comunicadores. Les, da, les hemos dado una clave. La comunicación tiene que ver con nuestros oídos, con la capacidad que tenemos de escuchar al otro. Entonces, se trata de que tanto nosotros mantenemos ese oído abierto a lo que el otro nos dice, ¿Sí?
0: Y y no
1: supuesto.
0: nos cerramos. Ya. Yeah. Sí. No, es que estaba diciendo que el, el, el oído se abre, entonces cuando la boca se cierra. Entonces, mm. pues el ejercicio viene así. Sí. Pues no, la, no, no que vaya a ser solamente oyentes, y no vayan a opinar, no, es un acto pasivo, no,
1: no. no la, la, es, estamos hablando de una escucha activa, y una escucha activa implica Exacto. movimiento, implica, implica interacción, implica mantener la relación, y hay una escucha pasiva cuando nos quedamos así, mm, mm, mm", y no hicimos nada, pero más, <risa> ¿sí?, rugimos por dentro, <risa> ¿Ya?
0: Bueno, bueno, en vista de que este león está emocionado, no,
1: pero tenemos el, la siguiente okay. tarea, es la, la del compromiso, ¿no?, ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar la cara por el otro tal como lo planteó eh, María Cecilia? ¿Qué tanto somos cómplices. cómplices del otro? Cómplices con el otro, ¿no? Y hablábamos de ese, del cómplice con aquel que está dispuesto, ¿no es cierto?, a dar la vida por nosotros, eh Ese es, ese es Jesucristo, ¿no? Nuestro cómplice. Y respeto mutuo. Sí, estas tres
0: cualidades nos en un pasito eh, que puede ser diario, que puede ser uh -huh. pues, permanente. Cuando estamos con el otro y lo, y, y lo escuchamos y cuando estamos con el otro y no estamos todo el tiempo tratando de decirle palabras que no debemos decir, que somos groseros, que somos violentos, pues si hacemos eso poco, a poco, se nos va a volver una costumbre. Y si nos ponemos de acuerdo con el otro, somos unos cómplices, pues vamos a tener una relación deliciosa porque sabemos que el otro siempre nos va a defender, siempre va a estar cerca a nosotros, va a ser nuestro partner.
1: Sí. A veces va a fallar, no pero
0: seguro que la siguiente sí, no lo va a
1: hacer cada día mejor. Con esto yo quiero decirles una cosa, es que esto no son fórmulas mágicas, Aquí no estamos dando consejos. ¿sí? No hay no, no, ningún consejo, ¿sí? Aquí no estamos poniendo una lista de chequeo, paso uno, paso dos, paso tres. Aquí nos estamos poniendo tareas. Tareas, ¿sí? Y esas tareas que también, María Cecilia, y yo no las estamos poniendo diariamente, ¿sí? Cómo mejoro en la comunicación, en la escucha activa, ¿sí? En abrirle el oído al otro, ¿sí? A lo que el otro me está diciendo con sus palabras, con sus actitudes, con sus gestos, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tanto? ¿Qué me está diciendo? No tanto en una actitud defensiva y de pensar yo que tengo la razón y que el otro está equivocado. No, esa es la tarea: comunicación, compromiso, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy, veo a, al otro como ese partner, ese cómplice, esa pues ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a dar la vida por el otro? ¿Cuándo fracaso en eso? ¿Cuánto me cuesta, no? ¿Cuánto siempre quiero yo sobresalir frente a la otra persona? Y respeto mutuo. ¿sí? Que tomemos conciencia de cómo cada vez, ¿sí?, estamos irrespetando al otro, porque no lo estamos teniendo en cuenta, porque no estamos reconociendo sus opiniones, no reconocemos sus necesidades, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con estar plenamente de acuerdo, ¿sí? Porque eso sería lo más harto de esta vida, lo que nos hace importante la relación no es que tanto somos iguales, sino qué hacemos con las diferencias. ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo hacemos de las diferencias algo que nos una más?
0: Y naturalmente que para cerrar estas tres, tres condiciones, les vamos a pedir que empiecen un camino de perdón y de reconciliación. Porque nosotros pues vamos a hablar la próxima semana, o dentro de 15 días, de, los, de la necesidad de tener tiempos, en el que podamos compartir muchos, pero también tiempos en que el otro pueda compartir con los demás. Y vamos a hablar de finanzas y, eso, y de los conflictos. Entonces, antes de que lleguemos a, los a esos temas que son un poquito difíciles, les vamos a pedir que entremos en ese, en ese tema del perdón, de la disposición que tengamos de... Querer seguir con el otro y para poder seguir amando al otro necesitamos perdonar.
1: Y cuando les pregunten dentro de 47 años qué fue lo que a ustedes les ayudó a mantenerse juntos, sí, y le estamos hablando a las parejas recién casados, sí, a los jóvenes, ya o a los que llevan poquito tiempo, ustedes pueden contestar: ah, comunicación, con respeto mutuo, muy bien, gracias.
0: Bueno, entonces, entonces vamos pues, a terminar. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe en esta tarea tan maravillosa de construir familia, porque la familia es una institución posible. Porque sí podemos lograr una, una familia que esté unida a nuestro Señor y trabajando eh, el uno por el otro. Entonces, únase con nosotros en el Magnífica. Proclama mi alma, alma la, la grandeza, grandeza del, del Señor. Señor. por siempre.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén.